0: jueves eucarístico tengan todos ustedes queridos hermanos que tienen la bondad, la amabilidad de escuchar este mensaje de la palabra de Dios, de la fe de la iglesia todos los días, pues en orden a acrecentar nuestro compromiso con el Señor, nuestra conciencia de que somos llamados a la santidad. El Señor nos ama y por eso nos bendice de formas especiales, misteriosas, insospechadas, para que tengamos todo a nuestro favor y podamos ser santos. Hay que aceptar este llamamiento que nos hace el Señor y que precisamente lo encontramos en la liturgia de la misa del día de hoy que celebramos a Santa Teresa de Ávila, la gran reformadora en el siglo XVI de la orden del Monte Carmelo que quería llevar a una mayor cercanía con el Evangelio a su orden pues para no dar por sentado que la vida interior se da simplemente por entrar en el convento sino que se busque realmente la radicalidad del seguimiento de Jesús, la vida interior interior eh, firme, sólida, que nos ayude a alcanzar las alturas espirituales que Cristo promete a los que lo aman, a los que lo buscan con sincero corazón. Por eso hoy la iglesia nos presenta el texto de la carta a los Efesios, del apóstol San Pablo, capítulo primero, donde está esa gran frase que hemos sido eh, llamados, escogidos desde antes de la creación del mundo para ser santos, para ser irreprochables en el amor, que es una forma de llamarle a la santidad ser irreprochables en el amor, porque el amor es la, eh, perdón, la santidad es la perfección del amor, de eso se trata ser santos, de amar mucho, ¿sí? no de ser raros, no de eh, hacer cosas extraordinarias, en realidad todo se vuelve extraordinario cuando uno ama como Cristo nos enseñó. Pues bueno, eso es lo que encontramos hoy, ese es uno de los propósitos de Mañana de Bendición, poderte ayudar a que seas consciente y mira, a pesar de tus pecados, tus errores, tus deficiencias, tus inconsistencias, todos las tenemos y todos vamos a vivir las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero a pesar de todo eso, Él te sigue llamando a ser santo, te sigue llamando a responder con lo mejor de ti mismo, con lo mejor que tengas, con todo tu ser. Hoy, mientras estés vivo, la llamada a la santidad, ahí está. Pues bueno, eso es lo que tenemos ahorita, por gracia de Dios, para que eh, hay que tenerlo muy presente, hay que estar muy llenos del Espíritu Santo y pues ojalá que esta reflexión te ayude a pensar en ello. Por supuesto, un santo cumple los mandamientos y los cumple con el mejor espíritu, es decir, como una respuesta amorosa a Dios, no como algo impuesto. Y estamos analizando el cuarto mandamiento que es honra a tu padre y a tu madre, y ya sabemos todo lo que implica, vamos a irlo desmenuzando poco a poco. Porque les decía yo en el último episodio que eh, no se trata solo de amar, y, amar a papá y a mamá, sino que hay que amar a toda la familia, porque la familia pues es una realidad querida por Dios que surge del matrimonio, el cual se encuentra en el proyecto de Dios como nos lo cuenta el Génesis desde el principio y que la familia está llamada a ser la célula de la sociedad. Por eso la familia, dice el Catecismo en el número 2205, tiene que ser un reflejo de esa comunidad que hay en Dios, de esa comunión que hay en Dios entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Toda la actividad de la familia debe ser un reflejo de esa comunión. Estamos llamados a reflejar en nuestras relaciones familiares el amor de Dios. Y para ello la familia también es redimida en Cristo. Cristo también redime a la familia. Entonces, podemos participar de la oración y del sacrificio de Cristo. Por eso Jesús dice, mi familia no es dichosa por ser mi familia de sangre, sino que dichosos aquellos que cumplen la palabra de Dios. Entonces, la familia está llamada a cumplir con la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos invita a orar, que nos invita a tener presente al prójimo, que nos invita a vivir en la verdad, que nos invita a realizar nuestra vida en santidad. Bueno, hay que tener en cuenta siempre eso. Participar de todo aquello que la palabra de Dios nos pide, para que la familia refleje ese amor que hay en la Santísima Trinidad, esa comunión que hay en la Santísima Trinidad, es preciso que eh, vivamos todos los medios que Cristo nos dejó para santificarnos. Y esto obviamente evangeliza, que alguien viva una familia así, que viva en su familia así con ese espíritu cristiano, pues va a estar dando testimonio, aunque ni se lo propongan. ¿sí? Ver una familia así evangeliza y convierte a la familia en una realidad también misionera. Por eso hay que tener mucho cuidado en las relaciones intrafamiliares, que reflejen ese espíritu de Cristo. Porque las relaciones en el seno de la familia, dice el Catecismo, pues entrañan una afinidad, una cercanía de sentimientos, afectos e intereses que deben forjarse en el mutuo respeto. Sí, la familia es una comunidad de personas, por lo tanto requiere una mutua aceptación y mutua cooperación entre todos, especialmente de los padres, de los cónyuges, con la educación de los hijos, pero conforme va creciendo la familia tiene que irse desarrollando esa mutua cooperación que debe caracterizar a las familias creyentes, a las familias católicas. Y todas las relaciones interpersonales que se vivan entre los miembros de la familia pues que se les note que están llenas del Espíritu de Dios. Hay que hacer un buen examen de conciencia, porque quizá la familia es el espacio donde menos me estoy comportando como hijo de Dios. Porque claro que es difícil, miren con la familia uno, te, uno siempre está a la defensiva, ¿sí? Tú le puedes decir a tu familia, yo voy a cambiar, y no te creen, pues claro, te conocen, viven contigo, saben, ¿verdad?, de tus fallas, etc. Es lógico que piensen así, quizá aún andamos a un nivel muy... Muy mundano, ¿verdad? Muy de, demasiado humano cuando pensamos de esa manera, pero eh, se da y hay que comprenderlo. Y por eso a veces uno está a la defensiva y por eso a veces donde menos evangeliza uno es en su es familia, pero es un lugar privilegiado donde hay que evangelizar, donde hay que dar testimonio. Para eso hay que cuidar que nuestras relaciones sean maduras, sean respetuosas, para que ahí fluya la gracia de Dios en mi relacionarme con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, con los hijos, con el cónyuge, ¿sí? con, con toda la familia grande también, ¿por qué no? Luego eso se hará extensivo a toda la sociedad, porque si la familia es célula de la sociedad no está aislada, está en relación con las otras familias, con toda la comunidad humana. Bien, hay que cuidar mucho, muchísimo, esas maneras de relacionarnos entre nosotros. El, el ser evangelizado, el vivir yo mi fe... El dejar actuar al Espíritu Santo en mi vida Implica que yo tenga una nueva manera de relacionarme Que mis relaciones sean nuevas Que no estén caracterizadas por el egoísmo Por el interés Por la conveniencia Por la comodidad Por la indiferencia Sino que estén caracterizadas Por una profundidad humana muy grande Que tiene varios elementos característicos indispensables El primero es que la dignidad de la persona Esté en el centro cuando yo me relaciono con alguien, esto es importantísimo, ¿sí? Debo siempre considerar con respeto su dignidad para no llegar a lastimarle o a utilizarle. Que a veces hasta de formas inconscientes, ¿verdad? Abusamos unos de otros, de la confianza que nos tenemos. Entonces es muy importante considerar primero que nada la dignidad de la persona. La segunda característica es que el amor sea recto que yo ame a esa persona, pero con el amor que Cristo nos enseñó, con un amor de entrega, con un amor que no se busca a sí mismo, ¿sí? y por lo tanto que mi amor sea verdadero en el sentido de que realmente busco el bien del otro, ¿sí? busco el bien del otro y no mi beneficio, eh, está muy relacionada con, con el, lo anterior, ¿sí? por supuesto, es decir, por ejemplo, si yo voy a tener un amigo, pues busco su bien, quiero su bien, sí, por supuesto, claro que espero reciprocidad, eso es natural, sin embargo, yo no puedo estar ahí como pensando, bueno, este amigo es bien dócil, ¿verdad? Yo voy a pedirle que me ayude con estas tareas que tengo y empiezo a abusar de él dándole trabajos que no le corresponden para yo estar bien desahogado, ¿sí? Eso sería ya un abuso y ahí ya no estoy viviendo el amor verdadero porque no estoy buscando el bien del otro. Estoy buscando un beneficio egoísta. Claro que se puede pedir un favor, pero siempre apelando a la realidad. La realidad implica que el otro quiera y pueda, ¿sí? y hay que respetar mucho esas dos cosas si no quiere no se puede hacer nada, si no puede no se puede hacer nada, entonces no, no utilizar a las personas para eso es bien importante que mi amor sea recto, es decir que yo busque el bien del otro y que no lo haga por los beneficios que puedo estar recibiendo para esto es muy importante que aprendamos a leernos nosotros psicológicamente a conocernos, a ver cómo anda nuestra afectividad, porque en ocasiones tenemos tantas carencias que buscamos a la persona para satisfacerlas ¿Sí? para de alguna manera sanarlas, para llenar esos huecos que traemos en el corazón. Y eso no ayuda, interfiere con la rectitud de nuestras relaciones. Por eso nos hacemos tanto daño, ¿sí? especialmente en la vida de pareja, porque nos estamos utilizando, estoy utilizando al otro para subsanar mis debilidades, para llenar mis carencias y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque ahí ya mi amor es un amor obsesivo, una, un apego desordenado, ¿sí? un amor tóxico dicen ahora, y ya no es aquel amor que se compromete porque busca el bien del otro. Luego, la tercera característica es el servicio. ¿sí? Este amor recto, amor verdadero, tiene que transformarse en servicio auténtico, en que realmente yo esté ahí para el otro en sus necesidades reales, urgentes. ¿sí? Claro, dentro de mis posibilidades no lo podemos todo, ni es mi responsabilidad arreglarle la vida a todo mundo. Pero si yo estoy amando a aquella persona y es, por lo tanto busco su bien, hasta donde yo puedo, le ayudo para que esté bien, para que sea feliz, para que se encuentre con Dios para que pueda salir quizá de sus apuros. Bien, es importante respetar estas tres características, porque si no, nuestras relaciones eh, interpersonales dentro de la familia, relaciones intrafamiliares, no van a estar reflejando el Espíritu de Cristo, no van a estar reflejando la comunión que hay en la Santísima Trinidad, y pues eso es un antitestimonio que ensucia mucho la vida de toda la humanidad. Por eso hay tanta gente ya no quiere comprometerse a formar una familia, porque están cansados, les parece muy duro vivir en familia porque su experiencia fue mala, porque quizá no hubo unas buenas relaciones intrafamiliares, salieron muy lastimados, a veces hasta traumados y pues así quién va a querer, ¿verdad? Es decir, si es, voy a hacer más de lo mismo, si yo también voy a seguir estos patrones más adelante, pues mejor no y por eso lo huimos tanto a formar una familia. Así que hay que ponernos a reflexionar y ver cómo estamos viviendo nuestras relaciones intrafamiliares, porque para cumplir plenamente con el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, hay que vivirlas así, con estas tres características que les he mencionado. Poner la dignidad de la persona en el centro, que nuestro amor por ella sea recto y que se traduzca en el servicio. Pues bien, hermanos, esa es la enseñanza del día de hoy. Quiero eh, hacerles una petición. Fíjense que estamos por cumplir cuatro años al servicio de ustedes aquí en el mundo digital a través de internet Con este podcast de Mañana de Bendición ya cuatro años por gracia de Dios Así que les pido que lo difundan, compartanlo con todo mundo Para que llegue a más personas porque todos necesitamos este tipo de ayudas Que nos permitan crecer en nuestra fe y mantener un espíritu así De seguimiento consciente de Jesús, de seguimiento consciente de su proyecto Y además porque también pues, consumimos tantas cosas malas a través de Internet que es bueno encontrar algo bueno. ¿sí? Y es bueno por el contenido, no porque yo sea bueno. Es bueno porque es la palabra de Dios, de la cual soy indigno mensajero, pero sin duda que todo lo que tenga fundamento en la palabra de Dios pues va a traernos muchas cosas buenas. Así que qué mejor que todo mundo pueda encontrar en Internet también este tipo de contenidos que edifican y no solo contenidos basura verdad que nos perturban, que exaltan nuestra imaginación o que nos hacen perder el tiempo, que son, fíjense ya, problemas muy grandes para, para muchas personas, especialmente para los más jóvenes. Y si alguno quiere colaborar, ¿verdad?, con este espacio, pues hágamelo saber, mándeme un mensaje allá a mi página de Facebook, Padre Ray, eh, o si estás en los grupos de, de WhatsApp donde se distribuye este podcast, ahí está mi número, ¿sí? entonces puedes mandarme un mensajito si quieres colaborar, hay muchas formas de hacerlo, claro, que la forma de colaborar con la que todos podemos es colaboración y es muy necesaria, sin ella no se puede. Pero hay otras formas materiales de hacerlo, ¿por qué? Porque desafortunadamente para hacer todo esto siempre hay que gastar, ¿Sí? siempre tiene un, un cierto costo, y bueno, cada año yo renuevo los servicios que, que están contratados para poder guardar esto en la red, para poder darle edición y para poder distribuirlo, así que eh, no es mucho, gracias a Dios, pero pues ahí sería importante su colaboración, así que si alguno está dispuesto, me lo hace saber por favor y ya nos ponemos de acuerdo y yo se lo agradecería muchísimo y todas las personas que reciben mañana de bendición, por supuesto que harían lo mismo. Vamos a darle gracias a Dios. Señor te bendecimos por el don de la familia, un don que no siempre sabemos aprovechar, ayúdanos a vivir nuestras relaciones familiares con el espíritu que hemos recibido de ti para que podamos imitar las virtudes de la Sagrada Familia y que también nuestra vida familiar nos ayude a ir al cielo a tu encuentro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por escucharme en esta mañana, por estar en sintonía. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.